0: Salut à tous, ici Théo Kessaris, bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Dimanche dernier, dans la soirée, un homme au volant d'une voiture a foncé sur une famille à London, ville du Canada, sur les cinq victimes musulmanes, 4, âgés de 15 à 74 ans, ont perdu la vie. La cinquième victime, un garçon de 9 ans, est hospitalisé dans un état grave. Certains médias locaux ont avancé que la famille était originaire du Pakistan. L'auteur de l'attaque, Nathaniel Veltman, âgé de 20 ans, a été arrêté à 7 km des lieux du drame et inculpé de 4 meurtres avec préméditation et d'une tentative de meurtre. Enquêteur de la police de London, Paul Waite, a fait savoir que le jeune homme ne connaissait pas ses victime et qu'il avait planifié son action. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est dit horrifié dans un tweet. Je cite « L'islamophobie n'a pas sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable. Elle doit cesser. » Fin de citation. « Mardi soir, une veillée en mémoire des victimes s'est tenue dans une mosquée de la ville. » Cette attaque contre des musulmans rappelle celle de la mosquée de Québec de janvier 2017, lorsqu'un suprémaciste canadien avait tué six personnes. Au Mali, lundi, le colonel Assimi Goïta, ancien vice-président de la transition, a été investi président pour cette même période de transition devant ramener les civils au pouvoir dans le pays. Dans la foulée, il a nommé Shogel Kokala Maïga premier ministre. Cet ancien ministre candidat aux élections présidentielles de 2002, 2013 et 2018, a participé au coup d'État du mois d'août 2020, ayant renversé l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il est chargé de constituer une équipe gouvernementale dont le pouvoir doit prendre fin le 27 février 2022, date des prochaines élections présidentielles et législatives. Mercredi, la justice russe a désigné extrémistes les organisations liées à l'opposant russe Alexei Navalny, 45 ans, détenu dans une prison russe depuis mars. Celui-ci a fait savoir, je cite, qu'il ne reculera pas face à la répression menée par le pouvoir russe. Les organisations d'Alexei Navalny ont été dissoutes par le tribunal de Moscou. Le Fonds de lutte contre la corruption, FBK, était ciblé par le Kremlin pour ses enquêtes sur le train de vie luxueux des élites russes. Les bureaux régionaux de cette organisation se mobilisaient pour mettre sur pied les manifestations contre le régime. Les membres des organisations liées à l'opposant avaient aussi été déclarés inéligibles en vertu d'une loi promulguée semaine dernière par Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominique Raab, a qualifié de perverse la décision judiciaire de mercredi. L'opposition voit dans ces diverses attaques une stratégie du pouvoir pour museler les adversaires potentiellement dangereux à l'approche des élections législatives de septembre. America is back c'est le message que vient transmettre le président américain Joe Biden à l'occasion de son voyage en Europe, son premier déplacement international. Arrivé mercredi soir en Grande-Bretagne en compagnie de sa femme Jill, il a été reçu le lendemain par le premier ministre britannique Boris Johnson dans la région de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les deux dirigeants ont célébré la relation spéciale qui unit les deux nations depuis 1946. Malgré des divergences autour du Brexit et de l'Irlande du Nord, Les deux hommes se sont accordés autour de l'idée d'une actualisation de la Charte de l'Atlantique signée par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Delano Roosevelt en août 1941. Parmi les objectifs de cette nouvelle version de la Charte, la promotion du libre-échange, la défense des droits de l'homme et la solidité d'un ordre international basé sur des règles. Le document originel encourageait, pour l'après-guerre, une libéralisation des échanges, le désarmement et le droit à l'autodétermination de tous les peuples. Réunis à Cardis Bay en Angleterre pour le sommet du G7, les dirigeants italiens, allemands, britanniques, canadiens, japonais, français et américains ont promis l'envoi d'un milliard de doses de vaccins aux pays pauvres. Dimanche, le couple présidentiel américain a été reçu par la reine Elisabeth II au château de Windsor. Dernière étape de la tournée européenne du chef d'État, Genève, en Suisse, où il doit rencontrer Vladimir Poutine, le président russe, mercredi prochain. Un entretien qui devrait amener les deux protagonistes à évoquer les récents sujets de tension entre les deux pays, comme le sort de l'opposant russe Alexei Navalny ou le soutien du Kremlin au pouvoir biélorusse. A noter que la vice-présidente américaine, Kamala Harris, s'est rendue de son côté en Amérique centrale. En charge de l'épineux dossier de l'immigration, elle a prononcé au Guatemala lundi un discours fort enjoignant les migrants à ne pas se rendre aux États-Unis. Le crime organisé a subi un grand coup mardi. Europol a annoncé qu'une vaste opération de police, baptisée « Bouclier de Troie » et instiguée par l'Australie et les États-Unis, a conduit à l'arrestation de centaines de personnes dans 18 pays. Les plus de 800 individus concernés ignoraient être en possession de téléphones fournis par le FBI, utilisés par les autorités pour décrypter leurs communications. L'application AN0M aux mains de plusieurs polices nationales servaient d'interface d'échange entre malfaiteurs du monde entier. C'est ainsi que les enquêteurs ont pu accéder aux conversations de membres de la mafia, de syndicats criminels asiatiques et de gangs de motards hors la loi. Blanchiment d'argent, projet d'assassinat, suivi de ventes de stupéfiants, des sujets qui ont entraîné des centaines d'opérations policières en Nouvelle-Zélande, en Europe, en passant par les États-Unis. Quelques chiffres sur le matériel saisi par les agents illustrent l'envergure du coup de filet. 22 tonnes de cannabis, 2 tonnes de méthamphétamine, 250 armes à feu, 55 véhicules de luxe et plus de 39 millions d'euros en devises et crypto-monnaies. L'Australie est en tête du palmarès des arrestations avec 224 personnes inculpées. Viennent ensuite la Suède et la Finlande avec 155 et 100 individus appréhendés. La diffusion des 11 800 appareils AN-0M a été orchestrée par les polices sur tous les continents. Estimant que le système de communication que ces outils fournissaient était sécurisé, les criminels sont tombés dans le piège. Le suspense est à son comble, au Pérou, alors que les résultats définitifs de l'élection présidentielle du dimanche 6 juin dernier ne sont pas encore connus. 99% des bulletins ont été dépouillés et le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, s'est proclamé vainqueur du scrutin jeudi. Avec 50,2% des voix en sa faveur, il ne devance son opposante de la droite populiste Keiko Fujimori que de 73 839 voix. Celle-ci a contesté cette avance et demandé au tribunal électoral l'invalidation de quelques 200 000 bulletins de vote. Ce travail de réévaluation a débuté mercredi. Des centaines de partisans de Pedro Castillo ont entouré les bâtiments du jury national des élections pour veiller au bon déroulement du processus. La victoire de Pedro Castillo n'a, pour le moment, pas été reconnue par la communauté internationale. De son côté, Keiko Fujimori se fait discrète après avoir dénoncé lundi, je cite, « des irrégularités, des indices de fraude et une claire intention de saboter la volonté du peuple ». Fin de citation. En 2016, la candidate avait été défaite par Pedro Pablo Kuczynski et s'était aussi inclinée à l'élection de 2011. Elle est la fille d'Alberto Fujimori, président péruvien de 1990 à 2000, en prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour une durée de 25 ans. Lors du premier tour de l'élection, le 11 avril, les deux candidats s'étaient engagés à respecter le verdict des urnes. L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été inculpée jeudi pour corruption. La junte militaire ayant pris le pouvoir le 1er février dernier l'accuse d'avoir perçu plus d'un million de dollars et 11 kilos d'or de pot de vin. La récipiendaire du prix Nobel de la paix 1991 est sous le coup de nombreuses accusations. Possession illégale de Tolkien walkie violation d'une loi sur les secrets de l'État, incitation de troubles publics. Kim Mong Zhou, l'un des avocats de la femme de 75 ans, a qualifié ces accusations d'absurdes. Si elle est en bonne santé, Aung San Suu Kyi risque, d'après lui, plusieurs années de prison en cas de culpabilité. Un premier procès doit avoir lieu le 14 juin dans la capitale Naipido. La pression de la junte birmane sur l'ex-dirigeante ne se réduit pas. Les généraux cherchent à dissoudre son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie, arrivée en tête des élections législatives de novembre dernier. D'après l'Association d'Assistance aux Prisonniers Politiques, La répression de la contestation birmane, amorcée dans la foulée du Putsch, a fait près de 860 morts. Près de 5000 personnes ont été placées en détention depuis février. De nombreux opposants à la junte ont créé une force de défense du peuple. Les civils y organisent leur défense armée avec difficulté face à des militaires lourdement équipés. L'information insolite de la semaine.  « À la veille du début de l'Euro de football, jeudi, la Russie a obtenu gain de cause auprès de l'UEFA. L'Union des associations européennes de football a demandé que le maillot de l'Ukraine soit modifié, reconnaissant le caractère politique de ces quelques mots « Gloire à nos héros » présents sur le vêtement en question. Ce slogan, ajouté à l'intérieur du maillot, après la validation de l'équipement ukrainien par l'UEFA en décembre 2020, a été jugé comme nationaliste par la Russie qui a enjoint, à l'UEFA a le supprimer. Les termes « Gloire à l'Ukraine » sont aussi présents sur le maillot et l'UEFA a refusé de les ôter. Les deux slogans assemblés « Gloire à l'Ukraine, Gloire aux héros » renvoient à un cri de ralliement lancé lors du soulèvement populaire de Maïdan en 2014, ayant renversé le président ukrainien Viktor Yanukovych soutenu par la Russie. Moscou associe aussi ces slogans à des nationalistes ayant combattu les soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Figurant sur le maillot, la carte de l'Ukraine incluant la Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014, a été validée par l'UEFA contre la demande de la Russie. Les premiers matchs de la compétition diront si l'Ukraine et la Russie, qui ne peuvent pas s'affronter avant les quarts de finale, se rencontreront. Ce chiffre maintenant, 350 000. C'est le nombre de personnes menacées par la famine en Éthiopie d'après une alerte lancée par les Nations Unies jeudi. Six mois après la fin de la guerre au Tigré, cette région du nord du pays s'étant opposée à l'armée éthiopienne, l'aide humanitaire fournie par l'ONU est bloquée par des groupes armés. Selon l'ONU, plus de 90% des plus de 100 millions de personnes résidant au Tigré nécessitent une aide alimentaire d'urgence, plus de 200 millions de dollars. C'est la somme que l'ONU a enjoint aux dirigeants des grandes puissances à fournir pour intensifier sa réponse. Les États-Unis et l'Union européenne ont fait part de leur volonté d'agir au plus vite alors que le sommet du G7 s'est tenu de vendredi à dimanche au Royaume-Uni. La Commission européenne a annoncé une aide de 250 millions d'euros mercredi, tandis que le chiffre de 181 millions de dollars a été avancé par les États-Unis pour fournir des denrées alimentaires vitales à la population tigréenne. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU est également prévue mardi prochain. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Il a été condamné mardi en appel. À la prison à perpétuité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au cours de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Ratko Mladic, 79 ans, ancien chef militaire serbe de Bosnie, comparaissait devant les juges internationaux du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux basé à la haie aux Pays-Bas. Surnommé le boucher des Balkans, Ratko Mladic est l'auteur du génocide de Srebrenica, région de Bosnie-Herzégovine, ayant tué plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans en juillet 1995 dans le contexte de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Alors que femmes et enfants étaient placés dans des bus, hommes et adolescents étaient emmenés en forêt pour y être exécutés. Après 16 ans de cavale, il est arrêté en 2011, détenu à la haie. Encore considéré comme défenseur du peuple serbe, Mladic a aussi été reconnu coupable d'avoir instigé un nettoyage ethnique afin de chasser les musulmans et les bosniaques de l'ex-Yougoslavie. Sa condamnation a été vivement saluée par la communauté internationale. La guerre en Bosnie, ayant duré de 1992 à 1995, a fait près de 100 000 morts et déplacé 2,2 millions d'individus. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés